0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다 우리나라 올해 경제 전망, 경제 성장 전망 갈수록 어두워지고 있습니다. 아, 지난해까지만 해도 2% 대를 웃돌던 어 주요 기관들의 경제 성장률 전망 치가 이제 모두 1%대까지 내려왔고요. 나라빛이 예상보다도 더 빨리 불어날 것이다. 이런 국제기구의 전망까지 더해지고 있습니다. 우리 경제가 안고 있는 근본적인 문제가 뭐고 또 해법은 뭔지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 오늘 아 기대됩니다. 요즘 네. 아주 핫한 분 모셨습니다. 개그맨 이상민 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 이상민입니다. 아. 이상민 씨는 네. 제가 가끔 가다 운전할 해서운전때 네. 라디오로 좀 듣거든요. 아. 그 정치인 성대모사. <웃음> 제가 웬만해서 잘안 웃는데 네. 너무너무 웃기더라고요. 정말 막 운전하다 핸들 잡고 배꼽 잡고 웃어서 막 <웃음> 오늘 일단 네. 그경주시 출연 소감 네. 성대모사로 정치인 성대모사로 좀 해주실 수 있어요. 그러면 가장 높은 분부터 어. 서열상 어. 하겠습니다.
2: 안녕하십니까. 어, 우리 그 홍사원의 경제쇼. 아니, 경제에 이렇게 관심이 많았습니까? 어, 우리 그 부인한테 그렇게 관심이 많은 걸 알고 있었는데. 제가? 잘좀 해주세요. 어? 아프지 않게. 아, 나참그 아무튼 그 홍사원의 경제쇼가 있기 때문에 그 경제지식 쪽으로다가 어, 우리가 어, 더 풍부하게 그 어떤 문화복지를 누릴수 있는 거 아니겠습니까 <웃음> 어. 똑같네
1: 똑같아 그렇습니다 어.
2: 좋아 빠르게 가 고맙습니다 어.
1: <웃음> 또뭐한분 정도 더한번 어, 해주시면 어떨까까
2: 야권에 어. 종현우 국민 여러분 어, 제가 기본소득 기본주택 그리고 기본 홍사원 제도를 제가 도입을 하려고 래요 매일매일 홍사원씨가 진행하실 수 있게 어떻습니까 아 요즘 봉투 때문에 힘드실 텐데 <웃음> 예의가 없어요. <웃음> 그러지말 하지 마세요. 경제 얘기를 해줘. <웃음> 고맙습니다.
1: <웃음> 아 오늘 정말 기대 큽니다. 네. <웃음> 자 오늘 여러 정치인들 모시고 거물 네. 정치인들 모시고 오늘 경제쇼 한 번. 근데 하겠습니다. 오늘
3: 이상민 씨가 오늘 오늘 이례성해요. 아니면 출연인식이 아. 저그 오유 오윤혜 씨, 오윤혜씨 지금 또고
1: 있어 지금. 또오윤혜 그 씨의 자리 뺏기겠는데.
3: 아. 지금 오늘 하는 거 봐서 <웃음> 지금. 아,
1: 억소됩니까 바로? 아, 네, 네, 열심히 하겠습니다. 네. 오늘 주제, 그럼 본격적으로 좀 들어가 보겠습니다. 자, 먼저 국제통화기금 IMF가 성장률을 다른 나라들은 좀다 올렸는데 우리나라 성장률만 좀 낮췄잖아요. 예. 이게 뭐 전례가 없는 일이라고 하는데 뭐이 이유가 뭔지 그거부터 먼저 최 교수님 좀 설명 좀해 주시죠.
3: 그렇죠. 전례가 없다고 표현한 이유가요. 음. 그 대개 이제 미국이라든가 음. 중국 같은 경우, 그간 이제 우리가 대게 IMF가 지난해 10월달에 예. 올해 성장률 전망치를 이제 이제 발표합니다 내년도 예. 거를요. 그리고 나서 1월달하고 4월달에 중간 인제니까 또 이게 나오는데, 예. 그러니까 두 차례 이제 수정을 이제 간 거란 말이에요. 예. 예. 했는데 작년 10월 기준으로 했을 때니까 그러니까 미국이나 중국이 좀 이제 상향 조정됐단 말이에요. 예. 그럼 세계에서 가장 큰 경제가 상향 예. 조정되면은 우리처럼 수출을 가지고 수출의 의존도가 높은 나라들은 같이 따라서 올라갈 수밖에 없거든요. 예. 근데 반대로 움직이고 앉아있으니까 어. 예? 어. 세계 경제가 그러니까 저기 이 양대 축이 네. 성장률이 개선된다 그러는데 우리는 네. 반대로 가고 있으니까 음. 전례 없다고 얘기할 수밖에 없는 음. 것이 네. 그런 거고. 그 원인 그 원인은요. 그 원인은 우리 이제 지금 수출이 굉장히 지금 그 무역 수지 적자가 계속 악화되고 있잖아요. 그렇지. 예.
1: 1년 넘게 지금. 거기다가 음.
3: 이제 뭐 경상 수지까지 1월 달부터 이렇게 적자가 네. 두, 연속 두달 지금 네. 진행이 되고 있고요. 네. 그러니까 대외적인 인재니까는 그 변수가 그렇죠. 대내적인 변수는 내수인데 임금 증가율이요. 지금 1월 달께 최근 가장 최근께 1월 달께 나왔는데 1월 달에가 하락폭이 지난, 지난 해까지 쭉 변화 톱 중에서 가장 커요. 음. 거기다가 우리가 물가 상승률을 고려하지 않은 명목 임금 증가율도 마이너스 떨어졌어요. 음. 명목 임금 증가율이요. 그러니까 지난해 1년 전에 비해서 예. 내 주머니에 받, 내가 받는 돈이 예. 평균 임금 노동자들의 음. 이게 줄어들었다는
1: 얘기예요. 그러니까 임금이 좀 올랐다 하더라도 물가 상승률에 비하면은 오히려 내려간 거나 마찬가지라는 음. 거죠.
3: 아니, 그러니까 물가 상승률을 고려하지 않고 네. 받는 돈도 줄어들었다 이거예요. 음. 음. 절대 금액도. 예. 그리고 음. 그런 점에서 심각한 거죠. 그러니까 당연히 지갑을 닫지요. 음. 거기다가 이제 뭐냐면 일자리 같은 경우는 음. 일자리 같은 경우는 지금 보게 되면은 일자리 취업자 중가 중에서 60세 이상이 100% 가넘어요 음. 60세 미만은 줄어들고 있다는 얘기죠. 저리가. 음. 그러면 혹시 그 이상민 네. 씨는 그 잠깐 최 교수님 오늘 <웃음> 네.
1: 이상민 씨오초 모로 오셨는데. 네. 최백훈 교수님도 혹시 성대모사? 최병훈 <웃음> 교수님. 좀 <웃음> 어려운 캐릭터라서. 자기 대선에 출마하시면 제가
3: 그때부터 좀 연구하겠습니다. <웃음> 네, 네네네. 내일 그 없을 테니까 이제 <웃음> <웃음> 걱정 안주요 아니, 그 그런 게, 게
2: 아니에요. 네네네. 그렇습니다. 예.
1: 이게 그런데 성장률 뿐만이 아니고, <웃음> 네. 나라빈 늘어나 것도 네. 지금 굉장히 안팎에서 걱정 많이 해요. 네. 예. 대통령 고민도 지금 굉장히 클것 같아요. 네, 그래서 대통령의
2: 예. 고민을 제가 대독해 보겠습니다. 아. 아니, 제가 요즘 이것 때문에 아주 잠을 못 잡니다. 우리나라 빚은 줄지도 않고요. 그뭐 국제 통화기금 IMF가 그랬나요? 그 우리나라 빚이 예상보다 더 빨리 불어날 거다. 아니, 이거는 근거가 있는 얘기면 가짜 뉴스 아닙니까? 이거 근거
3: 좀 얘기를 해주세요. 나 예. 이거
2: 참그
3: <웃음> 아. 지금 올해 1월, 2월께. 네. 정부의 이제 산림을 이제 재정이잖아요. 네. 재정 운용을 보게 되면 대충 이제 그 지금 상황을 우리가 짐작할 수 있겠는데요. 그러니까 우리가 이제 정부의 산림살이를 갈때두 가지 개념을 가지고 사용을 합니다. 통합재정수지라는 게 있고 네. 재정이라는 게 이제 그러니까 정부의 산림살이고 수지라는 게수익과 지출을 정리한 거란 말이에요. 네. 통합재정수지는 뭐냐면은 정부에 들어오는 모든 돈과 네. 나가는 모든 돈을 정리한 게 통합재정수지입니다. 쉽게 네. 얘기하면요. 네. 그중에서 거기서 이제 뭐냐면은 우리가 이제 국민연금이라든가 그다음에 뭐 산재보험이라든가 수입말 해서 이제 4대 보장성 기금이라고 해가지고 음. 이런 것들을 뺀 부분이 관리재정수지예요 그런데 음. 네? 이두 가지 측면에서 보게 되면은 작년 1, 2월 달에 비해서요 적자 규모가 10조 이상이 다 증가했어요. 그런데 이제 그 증가한 데 가장 큰 원인이 뭐냐면은 정부의 수입에 많은 이제 펑크가 생긴 거예요. 음. 국세 수입이 많이 줄어들었어요. 음. 세금도 많이 깎아줬으니까. 그러니까요. 그러니까 그 결과인데 네. 국세 수입이 그러니까는 지금 올해 이제 예상한 정부가 예상한 것보다도 네. 작, 작년 같은 경우는 이, 이 저기 예상업에 더 많이 되게 거치기 때문에 네. 1, 이 월달까지 한 20% 이상 거쳤는데 네. 한 17% 나와야지 평균이거든요. 네. 그런데 올해 한 13% 뿐이 안 거친 거예요. 음. 일년 1년, 1년 예상한 예, 것에 예. 예? 2월 달까지니까한 그러니까 17% 이상은 나와야 되는데 예. 이게 이제니까 그러니까 13%뿐이 안 나온 거예요. 예. 그러니까 세금이 이제니까는 예상보다 훨씬 적게 거치고 있고 예. 앞에서 얘기했듯이 그러니까 많은 감세를 하고 그러다 보니까는 예. 당연한 거고 거기다 이제 경기 둔화도 이제 하는 요인이 있는 것이고 예. 그러다 보니까 수입은 줄어들고 지출은 그러니까는 뭐 저기 저 이건 원래 계획한 대로 나가야 되다 보니까는 음. 그러니까는 당연히 그러니까는 재정이 적자가 이제 쌓이게 되면 예. 그게 이제 국가 채무로 이제 그러니까 누적되는 거거든요. 예. 그래서 이제 이 구조가 구조가 이게 일시적일것 같지가 않다는 거죠 음. 문제는. 음. 예,
1: 일시적일 거 아니 아니기 때문에. 예. 그러니까 그 정부나 여당에서 계속 말하는 게 그래서 국가 나라 국관을 함부로 쓰면 안 된다. 음. 지난 정부에서 막 써갖고서는 <웃음> 지금 이렇게 된 거다. 음. 그러니 뭐이중구래서 국가 그 저기 그 재정 준칙 이거 법제화 빨리 해라. 네, 이거. 맞아요.
2: 그전 정부에서 그렇게 쓴거 아닙니까? 아나 이거 참이 아, 문 선배 이거 듣고 있어요? 아나 이거 이금문 선배. 이거. 아,
3: 근데요 아. 우리가 그래서 그러니까 그 문재인 정부 5년 하고 네. 박근혜 정부가 바로 직정이잖아요 네. 그런데 윤석열 정부가 이제 1년이 지난 거고. 네. 보게 되면 이제 그러니까는 그 문재인 정부에서는 2020년 21년 코로나 저기 있었잖아요. 네. 팬데믹 상황이 있었잖아요. 네. 그두 해를 빼고 특별한 해를 빼고 네. 연평균으로 보게 되면요. 박근혜 정부 때는 한 46조 1년에씩 증가했습니다. 국가채무가요 네. 문재인 정부 때는 아니 저기 박근혜 때는 46조가 증가했고 문재인 때는 32조 뿐이 안 증가했어요. 어. 연이요. 네. 네. 근데 이제 뭐냐면 지난해 1년 동안은 97조가 증가했습니다. 예? 어. 네? 네. 그러니까 는 문재인 정부 때가 소위 팬데믹 기간 2년 빼면은 네. 음. 오히려 더 적게 증가했다 이거예요. 네. 그다음에 이제 그러니까 그러면 이제 대개 이제 현 정부가 지금 전 정부 타당한 것은 음. 팬데믹 상황 2년을 이제 그 얘기를 하는 건데 그때 이제 사실 많이 증가했어요. 한200 2 50조 가깝게 증가했습니다. 2년 동안에 네. 엄청나게 네. 증가했죠. 그런데 우리나라가 제일 적게 증가했거든요. 음. 주요 국가들 중에서. 주요 국가 중에서 예. 네. 뭐 국제결제은행 사이트에 네. 들어가게 되면 쉽게 비교할 물론, 수 있으니까는. 예, 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 예. 그러니까 절대액도 굉장히 적을 뿐만 아니라 음. GDP 대비로도 음. 굉장히 적어요. 음, 우리가. 음. 우리는 한 자릿수고 음. 다른 나라들은 다두 자릿수 이상을 음. 증가했기 때문에 네. 그런 점에서 팬데믹 기간을 가지고 그러니까는 다른 해와 비교해가지고 네. 많이 썼다고 이제니까는 그러 방만하게 했다고 하는 것은 네. 이거는 이제 저는 어한 저기 객관적인 음. 하나의 과학적인 논리라고 주장이라고 생각안 하는 음. 거죠. 음. 음. 그러면 지금 그
1: 문제가 뭐 나라 빚도 문제지만은. 부동산 이거 P.F. 이거 뭐곧 터진다 막뭐 음. 6월에 이제 지금까지 에써 이제 막 돌려막기 하고 있는데 네. 하반기부터 본격적으로 문제 생길 거다 뭐 이런 얘기도 많거든요. 네. 또 부동산하면 또 이분이죠 또 그러니까. 부동산하면 역시 <웃음>
0: 어. 안녕하십니까 MB입니다. 우리나라 경제가 왜 이렇게 됐습니까? 내가 그래도 부동산 문제는 하 내가 어? 끝내주기 잘했지 않았습니까? 우리나라 부 경상수지도 적자. 부동산 pf가 위험하다 내관이다막 이런 얘기 계속 나오고 있어서 어. 난 노년송에서 사실 걱정하고 있어요 <웃음> 근데 밥은 잘 먹어요 <웃음> 아, 그래서 한국은행이 이번에 금리를 동결하면서 연내 금리 인하론에 선을 그었는데 시장은 그렇게 안 보더라고요 보니까 시장은 금리를 인하할 것이다 막 이런 기대감이 큰 걸로 아는데 우리 최백은 교수님은 현 시점에서 좀 어떻게 하는 게 맞냐 이런 질문을 하지 않을 수가 없다라는 생각을 가지고 네. 있습니다.
3: 먼저 부동산 지금 이 상황은요 네. 어떻게 보면 그어 자초한 측면이 있고 우리 사회가 네. 자초한 측면이 있는데 그게 바로 뭐냐면요 2020년 21년도에 전 세계가 돈을 엄청 풀었단 말이에요. 네. 우리나라 돈을 엄청 풀었죠. 네. 시중 통화량이 한 700조 증가했습니다. 2년 동안에. 요그 중에 한 20%만 실물 경제로 가고요. 나머지는 다 자산 시장으로 갔는데 우리나라는 우리나라는 주로 부동산으로 가죠. 미국은 주로 주식으로 가는데 우리나라는 부동산으로 가요. 그래서 2년 동안에 우리나라의 국민들의 순소득은 한 100조 증가했는데 103조 음. 증가했는데 정확히 103조 증가했는데 이 자산 증가는 순자산 증가는 3200조 이상이 증가했어요. 음. 32배나 증가한 거예요. 아. 그런데 그 중에서 2800조 이상이 부동산 그런 거예요. 예. 그러니까 온 국민이 그러니까 전부 다 이제 부동산 재테크에 음. 다 올인을 한 거죠. 예. 그러니까 음. 부동산은 근데 기본적으로 이게 고가잖아요. 덩어리가 음. 크잖아요. 음. 그러니까 꼭 금융을 낄 수밖에 없어요. 음. 음. 그러니까 가계부채가 그러니까 급증한 거고 예. 우리나라 가계부채가 GDP 대비로 주요 국가 중에서 가장 높은 나라 중 하나란 말이에요. 음. 근데 전세까지 포함을 하게 되면 은 전세 대출까지 포함하게 되면 우리나라가 150%로 네. 압도적으로 높아요. 예. 주요 국가들은 되게 100% 초 아무리 도아두는데 예. 우리는 한 150% 돼요. 예. 그럼 이게 결국은 그러니까 는 지금 금리가 올라가면서 음. 그다음에 뭐냐면 집값 이 주택 주택 구입 부담이 너무 커진 거 아니에요. 예. 그러니까 살 사람은 없는 거지 이제 더 이상은요. 예. 그러니까 그다음에 이제 돈 빌려가지고 사기에는 너무 부담도 이제 금리도 가고 예. 예. 거기다가 이제 뭐냐면 사람들이 그러니까 이제 살 사람은 대개 다산 상태 속에서 예. 수요가 이제 아무래도 그러니까 이제 수요가 항상 이게 뒷받침 될 수가 있는 게 아니잖아요. 예. 그 조정은 그러니까는 필연적인 거죠 음. 그 조정이 예. 그러니까 자산에 그러니까는 특히 부동산 자산에 우리나라는 너무 그러니까 이게 그러니까 집중되어져 있어요 예. 미국하고 미국도 굉장히 자산 중심 사회라는 자산이 불평등하다 그러는데 미국은 주식이 그러니까는 한 (3배가) 부동산보다 많아요 음. 근데 우리나라 는거꾸로 부동산이 주식보다 (3배가) 더 많습니다 음. 자산 가치가요 증가가 그러니까 에 예, 부동산에 그러니까는 대한민국 경제가 음. 완전 히 발목이 잡혀 있는 거죠. 예. 그리고 그것에부 이제 부작용이 가계부채가 나오는데 예. 가계부채가 워낙 높다 보니까는 음. 이가계들이 우리 흔히 그런 시중에 농담 있잖아요. 안방은 내 거고 어. 건너방은 은행 거다 이런 음. 말 있잖아요. 예, 예. 그러니까 그거 원리금 상환하는데 압박 때문에 예. 소비 지출을 제대로 못해. 요그 그러니까 음. 내수가 구조적으로 이게 억압될 수밖에 없죠. 이제 돈가게 바빠. 내수가 억압되지 음. 네. 근데 수출까지 안 좋아지니까는 네. 경제가 그러니까 근데 이 문제가 이 문제가 전부 네. 다 구조적인 것들이잖아요. 그렇죠. 예. 음. 네. 그러니까 개선 전망이 안 보이는 것이고. 음. 그럼면그 연장선에서 세금 수입도 네. 세금 수입도 그러니까 지금 이게 줄어들 요인뿐이 없는 상황이고. 음. 그러니까 예. 재정이 재정도 나빠질 것 같고. 네. 해외에서 보는 것이니까 그러니까 그러 굉장히 합리적인
1: 적어지죠. 음. 음. 네. 아니 그래서 지금 네. 부동산 문제가 아 어, 부동산 문제가 그래서 그. 그 경제 전체를 갖다 올가멜 가능성이 있으니 네. 그래서 시장에서도 자꾸 말하는 게 음. 금리 올라서 부동산이 이 지경이 된 거니 네. 이 지경이라는 게이 지경이라는 표현은 좀 맞지 않습니다 이렇게 네. 집값이 내려가는 거니 네. 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 금리 빨리 내려라 그래야지 부동산이 음. 다시 집값이 올라가서 음. 그래서 그 경제가 나아질 거 아니냐 음. 이런 논리를 하는 거잖아요 네. 금리 그래서 내리라고
3: 하는 거잖아요 음. 네. 그러니까 그런데요. 예. 우리가 경제 이론쪽으로 어. 경제 이론쪽으로 자산 시장 그러니까 부동산 시장이나 주식 시장의그 음. 조정을 위해 가지고 금리는 쓰게 안돼 있어요 음. 음. 안돼 있습니다 우리가 소위 말해서 세계 중앙은행들의 예. 하나의 컨센서스라는 게 있는데 예. 그 이제 잭슨홀 이제 컨센서스라고 우리가 흔히 표현하는데 예. 미국 연준이 그러니까 매년 심포지엄 하는요 재산을 예. 근데 첫 번째가 뭐냐면요 거기 명제 중첫 번째가 뭐냐면은 절대 그러니까 거품을 꺼트려고 하지 말아라. 음. 어. 금리 올려가지고 음. 왜 그러냐면은 경제학적으로요 예. 거품이라는 것은 예. 거품이라는 것은 사전적으로 알 수가 없어요. 어. 첫째는요 사전적으로요. 음. 둘째는 뭐냐면은 거품은 그러니까 이게 장기가 지속되지 않을 수가 없어요. 예. 왜 그러냐면은 아니 거품이라는 것은 시장 균형 가격에서 이탈한 거잖아요, 많이요 예. 그럼 이탈을 하게 되면은 사람들은 사람들은 합리적으로 행동하기 때문에 자산을 다 팔려고 할 거라 이거예요. 음. 그래서 이게 떨어지고. 시장 균형으로 다시 돌아온다 이거예요 그런데 네. 이거를 그러니까그 개인이 섣부르게 가격이 높다고 판단을 해 가지고 자의적으로 판단을 해 가지고 네. 금리를 올려버리게 되게 되면은 네. 만약에 이게 거품이 아니었을 때 네. 실물 시장에 있는 그러니까 게 굉장히 부정처를 준다 이거예요 음. 그래서 금리는 그러니까는 소위 말서 물가라든가 미국 같은 경우는 고용 일자리에만 국한하라고 돼 있어요 음. 통화 신용정책은 우리나라도 그래요 사실은요. 네. 그리고 대개 이런 자산 가격의 문제들 같은 경우는 네. 금융 어, 우리나라는 이제 금융위원회라는 게 있잖아요. 네. 미국은 연준에서 그것도 하고 있지만은 네. 거기서 그러니까 소위 말해서 이 자산의 거품이라든가 이런 것을 할수 있는 다른, 다른 정책들이 있는 거예요. 예를 네. 들면 LTV 조절이라든가 네. DTI라든가 이런 것들이 그러니까 소위 말해서 거시 건전성 규제라는 게 있는데 네. 그런 걸로 해결하게 돼 있어요. 네. 돼 있는데 우리나라 사람들은 모든 게 금리로 음. 다 그러니까는 야 이걸 이해를 하는 측면이 있다 보니까는 예, 예, 하는데 문제는 인플레가 진정돼야지 예. 물가가 진정돼야지만이 금리를 내릴 수 있는 아, 거잖아요. 예. 근데 미국, 미국조차도 그러니까 올해는 그러니까 금리 인하 없다 이렇게 해서 메시지를 보내고 있는 상황이고 네. 우리나라도 그러니까 지금 뭐냐면 여전히 4%대 이렇게 있는데 네. 이게 그러니까 2% 밑으로 내려올 가능성이 빠른 시간 내에 쉽지 않다 이거죠. 그렇죠. 네. 그럼 그런 상황 속에서 물가도 안 잡혔는데 금리를 그러니까 내리는 것이 바람직하지 않다 보니까 이창용 하는 총재는 기대하지 말아라 이런 얘기를 이제 메시지를 보내는 것인데. 금리 인하는 기대하지 마라. 그데 문제는 뭐냐면 여기서 엉뚱한 사람이 튀어나오죠. 어. 금융감독원장이 <웃음> 이보현 금융감독원장이 <웃음> 시장 금리 더 내려가야 된다. 요즘 예, 핫합니다. 네, 아 본인이 뭔데 저기 저그 금리에 대해서 이로쿵 저로군 얘기를 하고 있어요. 예. 아니 본인이
1: 검사 출신이긴 하지만은 어. 회계사
3: 자격증도 있고
1: 그렇던데. 아, 회계사가 여러분 누구나다저기 <웃음> 그런 <웃음> 얘기할 수 있는 겁니까? 예.
3: 아니 그그 그 내가 볼때 한은의 금통연들이 굉장히 기분 나쁠 것 같아. 예. 네, 그 기분 나쁠 것. 아금 금융감독원장이 왜저 금리에 대해서 어, 음. 이로쿵 저로군 내려라 올려라 뭐 이런 얘기를 하고있냐고요 어, 그러게. 금융위원장도 네. 아니고. 그러니까 음. 말이에요. 금융위원장 같은 경우도 네. 사실 그러니까는 굉장히 조심스럽게 간접적으로 네. 전달을 한다거나 네. 네? 그럼 자기가 그렇게 내릴 수 있는 환경을 만들어줘야 되는 거죠. 금융위원장이라면요. 네. 그렇죠? 그런데 네. 이건 금융감독원이라는 네. 사람이 네. 왜 거기서 갑자기 튀어나와 가지고 금리에 대해서 네. 왈고 왈부 왈부를 하려고.
0: 아, 최 교수가 아주 예리합니다. <웃음> 아니, 그렇습니까? <웃음> 네. 한번더출말하 그래요. 최 교수를 모셔 가지고 <웃음> 노년에가번 놀러 오세요. 밥이나 같이 먹자고. 경제교사
1: 건강은 괜찮으세요? 저는 어, 목이 건강에 안 좋습니다. <웃음> 어, 그렇습니다. 그때 치료받으라, 치료받으려고 나오고 그러 셨던데 그럼 그럼 네. 어. 그때 진짜 아파서 나온 거 아니죠? 어? <웃음> 진짜 아파서 어, 나온 거아니 진실은
0: 뭐저 넘어있습니다.
1: <웃음> 논현동이
0: 말해줄게요. 아, 고마워요.
1: 아니 그러면 <웃음> 이복현 금감원장이 어쨌든 지금 어, 은행들 돌아다니면서 어, 기준금리는 아직 그 한국은행 이창용 총재는 그 인하할 계획 없다 기준금리 네. 내릴 계획 없다 지금 물가가 워낙 아직 높은 상태 실제로 높은 게 높은 상태잖아요 네. 그렇죠. 그런데 시중은행들의 뭐오대 시중은행들의 대출금리 또 주택담보대출금리 특히 네. 이거 많이 내려갔어요 그러다 보니까 주택담보대출도 지금 다시 조금씩 늘어나 지난달부터 늘어나기 시작했거든요 네. 그러면은 얼마 전에 뭐 신문에 그런 기사도 있었습니다 이 통화정책과 재정 정책이 지금 엇박자가 나고 있는데 이거 괜찮은 거냐? 너 네. 어쨌든 은행 대출 받은 사람 입장에서는 금리 내려가니까 이자 내려가니까 백만 네. 원 이자 돈낼게 지금 8 0만원 내면은 어 좋은 거 아니야? 국가가 좀할 네. 일을 하고 있네라고 생각 들거든요. 네. 그 괜찮은 거 아니에요?
3: 근데요. 네. 지금 시장금리가 내려간 거는요. 예. 지난해 우리나라 같은 거 12월 달부터 예. 내려가기 시작한 건요. 음. 이게 그 우리나라 상황이, 그러니까 금감원장이 예. 내려가서 내려간 게 아니고요. 음. 국제금융시장이 예. 국제금융시장에서 제가 음. 지난주 수요일 날 얘기했듯이 음. 이그 국채 가격, 국채 네. 수익률이 어. 떨어지면서 예, 예. 떨어지면 10월 달 이후에 국제파동 예. 한번 입고 나서 떨어지고 나면서 예. 그러면서 달러지수가 예. 약세로 바뀝니다. 그렇지, 예. 그러면서 국제금융시장이 예. 개선으로 바뀌어요. 예. 그 결과인 거예요. 예. 우리나라가 혼자서 그렇게 된게 아니라요. 예. 시장금리가 그래서 내려간 거고 예. 근데 이제 이거를잠깐만 개입하다 보면 은 우리가 흔히 말해서 예금금리는 떨어지고 대출금리는 별로 안 떨어지고 뭐 이런 것도 생기고 그러잖아요. 왜곡이 예. 생기는 거죠. 왜곡이요. 그러니까 시장 금리는 시장에 의해서 그러니까 이게 조정이 지금 이제 그러니까 생기면은 음. 생길 때 그러니까 이게 떨어져야지 이걸 네. 억지로 내리게 떨, 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 떨어뜨리게 되면은 많은 네. 부작용이 야기될수 밖에 없거든요. 음. 그러니까 네. 최근에 떨어진 거는 이게 이복현의 힘이 아니라 네. 시장의 작용이었었다는 것을 먼저 이걸 네. 이해하셔야 된다는 얘기고요. 음. 그리고 이제 기본적으로 아까 얘기했듯이 금리라는 것이 금리라는 것이 그러니까는 뭐 저기 저 국민들 개별적으로 다 맞춤형으로 음. 예? 대출이 많은 사람한테 내려주고 예금할 사람들은 금리 높여주고 다 이렇게 해줄수 있으면 얼마나 좋겠습니까 음,
1: 그렇게 하면 안 되는 거죠.
3: 그러니까요. 네. 그게, 그게 불가능한 거잖아요. 음,
1: 그렇게 하는 건 재정이 할 일이지 그는
3: 그렇죠. 바로 그겁니다. 네. 그게 재정이 할 일이죠. 네. 그러니까 어려운 사람들이 만약에 가다면 은 사회적인 그러니까 어떤 합의를 전제로 해서 네. 재정으로 그러니까 그 부분은 해결을 해야 되는 거죠. 네. 네, 어려운 사람들에 대해서 그걸 근데 금리로 하게 되면 금리는 저, 시장 전체 경제 전체에 영향을 미친 네. 거잖아요.
1: 그럼 지금 이게 네. 나중에
3: 부작용을
1: 그러니까 살이 돼서 돌아올 수도 있는
3: 거예요 아 그럼요 지금 지금 그래서 이 금융권에서는 네. 금융권에서는 굉장히 불만들이 많아요 지금요 지금 이게 뭐하고 앉아있는 짓이냐 음. 이런 얘기가 <웃음> 아니 어. 금리가 가장 중요한 가격 어. 변수입니다. 네. 금리에는 그러니까 모든 그러니까 경제에경제 네. 경제 내용이 다 담겨 정보가 담겨 있는 거예요. 그런데 네. 그걸 사람이 네. 사람이 그러니까 특정인이 그것도 그그 음. 그, 그 금리의 방향을 그러니까 음. 정하려고 한다면은 음. 그게 무슨 시장 경제예요.
1: 음. 근데
3: 기본적으로 네. 그
1: 금리를 그러니까 금리가 높음 워낙 높으면은 음. 국민들 위해서 상생금융 모여갖서선 낮추라고 좀그 음. 정부에서 좀 이렇게 말은 좀할 수는 있을 것 같아요. 그런데 음. 그게 금융감독원이 원래 그런 거 하는 겁니까 그러니까 원래 금융감독원은 원래 정부 직제상 그러니까 공무원 조직도 아니잖아요. 음. 그렇죠. 수법인이잖아요 그렇죠. 이 정책을 갖다 결정하고 그러는
3: 걸 금융감독원이 어, 할수 있는 건가? 그 아니죠 금융감독원 말 그대로 감독하는 저거거든요 그러니까 감독하는 기관. 주가조작 감독하고. 예, 음. 네. 그렇죠. 어. 이제 그러니까 금융 어. 부분에 어쨌든 간에 이제 감독을 하는 네. 기구인데 말 그대로. 네. 그러니까 예를 들어서 그러니까는 은행들이 네. 소비자 이익을 침해할 정도로 불공정하게 네. 금리를 음. 책정한다든가 음. 했으면은 그런 것들을 적발 그를 이제 감독할 수는 음. 있죠. 그리고 이제 그런 문제가 만약에 구조적이라면은 제도를 개선을 해야 되는 거죠. 음. 제도를 개선을 해야 되는 음. 거죠. 그런데 이건 금융감독원장이 작년 작년 말부터 계속해서 음. 월 제가 기억하기로는 10월 달부터 계속해서 음. 금리를 그때부터 계속 하고 앉았거든요. 음. 금리 얘기를 계속하고 왔는데 그거를 그러니까는 본인이 그러니까 할수 있다고 착각을 하고 네. 있는 게 저는 굉장히 그게 또 무섭다는 거예요. 그게 무섭다. 예, 네.
1: 뭐 이게 사실 경제 위기로 번지지 않을까 네. 지금 모든 이 상황이 그게 사실 가장 우려스러운데 요즘 뭐 봉투 때문에 네. 걱정 많으시던데 이분이 지금 우려하고 있습니다. 예, <웃음> 네, 국민 여러분 걱정이 많으시죠?
2: 우리 경제가 급격한 수출 부진과 내수 침체. 그 역대급 세수 결손이라는 삼대 위기 속에서 하염없이 추락하고 있습니다. 이러다가 제2의 I. M. F.가 오는 거 아니냐 이런 우려도 있는데 우리 최백은 교수님 이거 어떻게 전망하고 계세요? <웃음> 이거 웃고 싶지가 않아요. 지금 눈물 나옵니다. 그렇죠. 이거 웃을 일이 아니죠.
1: 아 그런데 네. 최 교수님 잠깐만 먼저 그 네. 연습을 그렇게 해서 나 오신 나오는 거 아니면 타고 나는 거예요? 그거? 아니 연습하죠. 을 <웃음> 연습하는 어. 거예요? 당연히 연습하죠. 어? 예. 어. 나중에 최 교수님도 진짜 한번좀 굉장히 특이한 목소리 독특하셔서 한번좀 연습 좀 하시고.
3: 홍 기자님이 더특한데두분다 <웃음> 아, 보통 이상이 아니시데
0: 네, 네, 네. 그렇습니다.
3: 그런데요. 네. 앞에 얘기한 그런 부작용이 사실 네. 네. 최근에 보게 되면 달러가 굉장히 약세로 바뀌었잖아요. 네. 그러면 되게 이제 달러가 약세면은 그동안에는 한국의 환율은 어떻게 될 거지 원화 환율은 어떻게 되겠습니까요? 원화는좀떨어지야 되잖아요. 그렇지. 아까 이 아까 뭐 1200원대로 이렇게 내려가야 된다 뭐 이런 얘기도 그랬던 게 네. 그런 거잖아요. 근데 최근에 지난 한달 이전부터 어. 완전 반대로 움직이고 있어요. 어. 달러가 약세인데 그렇지. 원화도 같이 약세로 이렇게 가고 완전히. 네. 그러니까 이게 그러니까 과거엔 동조화가 됐다. 거의 그림이 비슷하게 갔거든요. 네. 비슷하게 가는 게 정상인 거고요. 네. 바나나 통화들은 그렇게 가고 있어요. 엔화나 뭐위도요 근데 우리 지난 2월달부터 네. 2월달부터 이제 그러니까 이 2차 국제 파동이 났었기 때문에 2월달부터 제가 계산을 해봤어요 최근까지요. 음. 우리나라 환율 은한8가 떨어졌어요. 아. 2월달부터요. 엔화가 네. 작년에 제일 많이 떨어진 통화였었거든요. 엔화가요? 음. 2 0 이상만 떨어지고 그랬었으니까요. 그런데 음. 엔화는 4뿐이안 떨어졌어요. 음. 그러니까 우리나라가 지금 그러니 주요국가 중에서 가장 많이 떨어지고 앉아 있는데 음. 문제는 뭐냐면 달러가 약세국면에서 떨어지고 있다는 거예요 지금요. 예? 음. 네. 그렇죠. 이거는 정상적인 게 아니죠. 뭔가 그렇지. 이게 지금 그러니까는. 달러가 약세면 원하는 강세여야 되는데. 네. 그렇죠. 네. 대부분 나라들이, 통화들이 다 그렇게 움직이고 있어요. 네. 근데 그게 완전히 그림을 그리게 된 부분이요. 네. 따로 이렇게 하고 있어요. 이게 벌어질 건지 서야 악어 이처럼요. 그러니까 그런 점에서 네. 네. 이게 지금 금융이에 그러니까 네. 문제가. 네. 네. 우리가 지금, 소위 말해서 그런 얘기 하잖아. 요 시중에서 그러니까는 한은하고 지금 한국은행의 기준금리하고 연준의 네. 금리하고 네. 격차가 지금 그러니까 굉장히 저기 그 전대미문으로 벌어졌다 이런 얘기 하고 그러잖아요. 예. 지금 한 1.5%포인트까지 벌어졌으니까요. 예. 예. 5월들이한번더 올리게 되면 이제 1.75까지 벌어지는 거죠. 예. 예. 아. 그러면 이런 상황 속에서 지금 그러니까 흔히 지금 경상수위 적자도 나오고 그러다 보니까 음. 무역 수준은 지금 뭐 13개월 연속 이렇게 뭐 적자가 지속되고 있고 예. 그러다 보니까 지금 IMF 이런 얘기들을 많이 하고 그러잖아요. 예. 그런데요, 이, 우리가 그 IF 사태 같은 경우를요, 음. 97년도 혹시 나이 드신 분들은 97년도 상황을 좀 기억하실 텐데, 네. 97년도 그러니까 우리한테 그이 금융, 여한 시장의 불안정이 오기 시작한 것은 본격적으로 나타나기 시작한 것은 네. 그 가을 되면서부터 이제 그렇게 나타났습니다. 가을, 그해 97년 가을이요. 가을 음. 그때 이제 제가 기억하는데 강경식 부총리가, 인 아, 우리나라 펀더멘탈 괜찮다. 음. 막 이렇게 음. 하면서 네. 그런데 시중에서는 우리나라, 우리나라 외환 보유고가 굉장히 많이 줄어들고 거의 이제 바닥 나가고 있다 이런 음, 음. 소문이 돌기 돌고 시작하면서부터. 그런데 예. 그때 그게 시작된 게 뭐냐면 그 전에 7월달에 7월달에 기아가 그러니까 부도가 났었습니다.
1: 기아 자동차. 기하 예, 어. 기아
3: 자동차가 그 당시 상위 10대 안에 들은 어. 이렇 7인가 이렇게될 정도라 이가 이렇게 그 네. 자산 규모가 큰저거였었잖아요 네. 기아가요. 그런데 기아가 부도가 났었죠. 네. 그래서 사람들도 깜짝 놀랐죠. 예. 어. 국민기업이라고 이제 기아가 그 당시 만하더라도 그게 네. 물렸었는데. 음. 그때왜 그게 닿냐면은 동남아시아에서 네. 동남아시아 태국이라든가 인도네시아 이 은행들이 파산하고 그렇지. 이제 그러면서. 거기부터 시작했죠. 그러면서 네. 이제 뭐냐면 외국인들이 빌려주는 돈들을 연장을 안 해주고 네. 회수하면서 음. 회수하면서 우리나라 같은 경우도 그걸 이제 회수가, 되 회수되면서 이제 니까 그러니까 거기서 그걸 막을 달러가 없다 보니까 는 네. 터진 게외환위기였었잖아요 네. 그러면 우리가 그 속에서 우리가 볼수 있는 게 뭐냐면은 이겁니다. 사람, 사람도 있잖아요. 우리가 보게 되면은 그 젊은 사람하고 나이 든 사람하고 네. 나이 드신 분들은 그러니까 기온이 떨어지거나 하게 되면은 네. 혈액이 게 순환이 네. 잘안돼 가지고 그러니까는 음. 갑자기 그러니까는 그 불운을 맞는 경우들도 있고 그잖아요 네. 그러니까 우리가 평상시에는 피가 잘 이렇게 돌아야 되는 거잖아요 네. 돌아야 되는데 이게 안돌 때가 있는데 네. 자금시장 금융 시장도 마찬가지입니다 음. 자금이 잘돌 때는요 부채가 많아도 네. 별 문제가 없어요. 왜냐 들면 음. 새로운 빚을 그렇지. 빌려다가 어. 이걸돌 네. 계속 돌리면 되는 예. 거니까요. 그런데 예. 이게 안돌 때, 예. 안돌때 갑자기 이제 그러니까는 이게 그러니까 여유 자금이를 구하지 못하는 데는 이게 음. 터지는 터지는 거예요. 아하. 예. 예. 그래서 우리가 97년도에 한진칼 같은 경우는 부채비이 굉장히 높은 기업 재벌 기업 중에서요. 그런데도 예. 별 문제 없었었어요. 97년 내내요 음. 음. 그러다가 뭐냐면은 이제 외환이 액 터지면서 그 문제가 수면 위로 이제 올라온 거거든요. 예. 그럼 앞으로도 마찬가지입니다. IMF 사태가 한국에서 올 상황은 언제든지 열려 있는데 이게 뭐냐면 아까 얘기했듯이 대외적인 금융환경이 음. 나빠져 가지고 자금에 그러니까 순환이 안 이루어질 때 그때가 이제 그러니까 위험해지는 거예요. 음흠. 그래서 작년에도 보게 되면 블룸버그 음. 통신에서 한국의 원화가치가 그러니까는 아시아에서 가장 취약한 통화 중에 하나다 하면서 필리핀하고 태국하고 더불어 가지고 한국을 그래서 주목했었잖아요. 예. 예. 그때 이제 그게 뭐냐면은 한국의 작년에 그러니까 금융시장, 국제금융시장에 그 속에서 엔화를 빼놓고는 한국의 원화가 그러니까 주요 과정에서 가장 많이 떨어진 거예요. 네. 아. 그 얘기는 결국 뭐냐면은 투자자들이 볼 때는 한국의 그 한국의 금융을 불안하다고 보는 거죠. 음. 음. 불안하다고 보는 거죠. 그러니까 음. 그 불안 요소는 그러니까 우리가 제공한 거고 예. 그때 시장이 국제 금융 시장이 나빠지게 되면은 예. 자금의 그러니까 흐름이 갑자기 그러니까는 그~ 예. 렇게 하게 변화가 생긴다 이거죠 음. 그랬을 때이제 터지는 겁니다 음. 그렇기 때문에 항상 그러니까 우리가 이제 평상시도 감기 걸린 사람과 안 걸린 사람의 차이가 음. 소위 말해서 그~ 면역력이 좋고 건강한 사람들은 예. 바이러스가 와도 이게 안안안 안, 안 들어오잖아요 그렇죠. 음. 근데 몸이 자기가 나빠져 있으면은 예. 걸리기가 쉬운 거잖아요 그렇죠. 바이러스 왔을 때그 똑같은 겁니다.
1: 음. 그럼 지금 사실 기초 그 면역력 그 튼튼한 사람, 사람 사람으로 따지면 면역력이 튼튼한 거고 예. 음. 국가로 보면은 기초 체력이 튼튼한 그러니까 예. 이른바 그 펀더멘털이 튼튼한 예. 나라는 그런 금융 위기나 경제 위기나 이런 게올 쉽게 오지 않는다라고 하는 건데 예. 그러면은 지금 우리나라 같은 경우에 사실 불안한 게 경제 지표를 나타내는 많은 거의 모든 숫자들이 다 지금 빨간 불이잖아요. 특히 예. 우리나라 수출이 워낙 주도했으니 예. 내수는 뭐 사실 그 도움이 별그 성장에 도움이 안 되니 수출이 거의 주도했는데 음. 무역 수지 계속 1년 넘게 지금 적자고 그치, 아, 이런 일이 사실 없었어요. 그 정상 수지도 지금 예. 지금 1, 1월 달부터인가요? 지금 예. 적자로 돌아섰고 예. 수출 예. 이거 뭐 지금 계속 안 좋습니다. 음. 특히 음. 중국에 대한 수출이 너무 음. 많이 꺾여져 갖고 한때 우리가 중국한테 가장 많이 흑자를 보는 나라였었는데 지금은 오히려 중국이 한국한테 흑자로 돌아서는 가장 많은 흑자를 내는 국가가 거꾸로 돼 버렸는데 이런 상황에서 지금 그 아까 지금 우리 상민 씨가 IMF 오는 거 아니냐고 얘기도 했지만은 어 일단은 뭐 그래도 외환 보유가 사천 몇백억 달러 이 정도면 뭐 그렇게 쉽게 오진 않는다라는 음. 얘기도 있지만은. 기초 체력이 예. 지금 면역력이 사람으로 말하면 은 면역력이 많이 떨어져 있는 상태
3: 아니냐 음. 그런 진단이 있거든요.
1: 예.
3: 그렇습니까? 그렇죠. 어. 우리가 근데 경상수지를요, 예. 예. 우리가 경상수지가 1, 2월 달 적자지만은 예. 지난해 그러니까 대부분 달들이 어쨌든 흑자를 그랬을 때 예. 사람들이 이제 이게 경상수지에 대해서 그 깊은 지식이 없다 보니까 음. 일반 사람들은요, 음. 일반 국민들어 그런데 경상수지는 크게 상품수지 우리가 일반적으로 무역 그, 음. 수지에 이같다는거예 물건 타고 뭐, 수출하고 어허. 수입해서. 네. 네. 아, 그 다음에 아, 이제 몰랐죠 경상 네네, 몰랐습니다. <웃음> 네, 몰랐습니다. 서비스 수지라는
1: 게
2: 있어요. 네. 충청 수지 이런 건줄알았서요 <웃음> <웃음> 네, 죄송합니다. 서비스 네. 수지는 어, 그러니까 네.
3: 여행 가서 네. 돈 쓰고. 네. 여 충청 수지 좋았어. 네. <웃음> 전라. 전라 수지, 제주 수지. 여행객들이 와서 돈품 <웃음> 네. 여행 네. 어, 거. 이게 네. 서비스 어. 이제 여행 서비스라니까요. 이런 거 하고. 그 다음에 이제 마지막 이제 두 개가 더아있으면 이제 하나는 이제 별 이제 큰 의미가 없고 마지막으로 간게 뭐냐면 저희 우리나라 사람들이 해외 미국 주식 투자하고 그러잖아요. 그렇죠. 그걸로 이제 그러니까 우리가 소위 투자 소득이라는 게 있습니다. 어. 투자 소득이요. 예. 배당 소득이요 대부분 이죠우리나라는요 예. 예. 그러니까 배당 소득이 그동안에 그러니까는 무역 수지 적자 속에서도 예. 적자 속에서도 배당 소득이 그러니까 이게 흑자를 만드는 견차 인 역을 했던 거예요. 예. 음. 예. 제가 일전에 여기 나와서 한번 예. 얘기를 한것 같은데 음. 이 배당 소득은요 기업, 음. 가게 이들이 챙기는 돈이 돈이에요. 그렇죠. 음. 예? 어, 그런데 이 돈을 어. 이 돈은 그러니까 정부에서 음. 그러니까 외화를 그러니까 한국은행에서 사들이지 않는 이상에는 예. 이거는 개인들이 컨트롤할 수밖에 없는 부분이에요. 음. 네? 개인 돈이지 그 예. 네. 음. 그렇기 때문에 이걸 가지고 그러니까 우리가 저기 저 경상수지 흑자가 계속 되고 있기 때 아무 문제 없다. 이렇게 해석 하면 곤란하다는 얘기고요. 음. 나라가 위험하다고 해서 개인들이 자기가 갖고
1: 있는 달러 내주지 않는다. 그렇죠. 이거나. 예. 아. 아. 네.
3: 그래서 그걸 좀 구분을 하, 첫째 해야 되고 아. 둘째는 네. 뭐냐 면은 작년까지만 하더라도 어쨌든 코로나 이 상황 속에서 네. 여행들을 좀 어쨌든간에 이게 좀 이제 좀 자제 자재, 자제가 음. 되고 그랬었잖아요. 그런데 네. 이게 최근에 이제 여행이 막 폭발적으로 증가하고 있잖아요. 네. 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 그래서 서비스 수지가 최근에 극속도로 네. 악화되고 있어요. 아. 서비스 수지가 그나마 우리가 좀 이제 우리가 줄 적자를 가는 네. 하나의 항목인데 네. 서비스 수지가 그렇게 적자가 크지 가 않았었어요. 네. 근데 이게 갑자기 커지고 있어요. 이제 최근에 네. 그러니까 네? 커지면서 그러니까 이게 그러니까는 지금 깎아먹고 상품 수지하고 서비스 주지가 합쳐지니까는 음. 네. 네. 이게 배당 소득보다 이제 더 이제 초과하게 되는 거예요. 음. 예, 지금요. 네. 그러면 이게 지금 이두개 상품 수지하고 서비스 주지가 네. 향후에 개선될 조짐이 보이냐? 음. 이게 아니라는 얘기죠. 거기다가 이제 뭐냐면은 어. 그이 배당 소득 이, 이 주식 이거 같은 경우들은 지금 국제 금융 시장이 굉장히 변동성이 크기 때문에 네. 4월 달 같은 경우는 아마 이제 경상수지 적자가 좀 크게 나타날 거라고 생각하는데 외국인들이 배당 받아 가는 날이거든요. 아. 4월 달은 원래가 어. 원래가 적자가 그렇지. 나는 날입니다. 네. 네. 그러니까 이제 지금 뭐냐면 3월 달은 지금 제가 볼때 어떻게 될지 모르겠지만은 네. 4월 달에 또 다시 경상수지 적자 가 크게 증가하게 되면 굉장히 불안하죠. 음. 불안해질 증가할 수 있을 텐데 그런 점에서 우리 경제가 지금 그러니까는 구조적으로 구조적으로 지금 그러니까 외국인들은 그걸 다 안다고요. 음. 그렇지. 여기 투자하는구 있는 네. 우리나라가 네. 그러니까 우리나라가 얼마나 지금 그러니까 부실한지를
1: 음. 아니, 그리고 이 문제가
3: 네. 네. 짧은 시간 내에 개선될 가능
1: 조짐이 안 보이는 거죠. 음. 사실 1997년에 그 외환위기 때도 뭐 태국부터 시작해서 이렇게 동남 아시아권에 전졌지만은 예. 예. 그게 음. 그 순수한 의미의 어떤 그, 그야말로 그그 국가가 부실해서 그 이렇게 한 부분도 물론 있겠지만은, 음, 예. 어, 외국 투기자본들이 장난친 것도 큰 아, 역할을 했었잖아요. 예, 지금 예. 그러면은, 예. 어, 뭐이 부분 뭐 상상하기 싫지만은 지금 한국의 그 기초체력이 많이 약해져 있는 상태잖아요. 음. 외국의 투기자본들이 예. 어, 한국이 지금 기초체력이 약해졌으니 저 상황을 이용해서 큰 돈을 벌수 있는 기회야 이렇게 보고 있을 수 있습니까? 저는 이제 그 투기 자본들은요. 예. 투기
3: 자본의 이제 그러니까 가장 이제 핵심은 아무래도 이제 월가 자본들인데 예. 월가. 월가 자본인데 어, 음. 월가는 있잖아요. 어, 음. 그이 워싱턴하고 예. 항상 긴밀하게 그러니까는 소통을 합니다. 예. 소통을 하는데 미국이 지금 그러니까는 금리를 조만간에 종료를 한다는 이런 신호로 음. 신호를 해가지고 어쨌든 간에 이제 그 미국 주시장도 그러니까 음. 지금 아직까지는 네. 좀 불안한 이유는 계속 남아있지만은 아직까지는 안정적인 이런 모습을 보이고 네. 있고 음. 거기다가 경기 침체가곧 이제 온다 그러니까는 시장 금이 떨어지고 있잖아요. 시장 네. 금이 떨어지고 있는 것이 약 달러로 지금 이어지고 있는 것이고 음. 그 상황은 우리한테 지금 이제 도움이 되는 건데 네. 아까 얘기처럼 그러니까 미국이 만약에 그러니까는 미국에서 미국에서 그러니까는 이 포지션을 바꾸는 음. 것이 나오면 은투기자본들도 음. 같이 움직일 겁니다. 음. 투기자본들은 그러니까는. 정책적으로, 네. 정책적으로 그러니까 미국의 금융지표들이 네. 금융지표들이 바뀔 가능성이 있을 때 움직이지 음. 자기들만 가지고 어. 움직이면은 어. 효과를 보기가 가기 때문에 예. 그래서 어이 미국의 그러니까 금융시장에 저는 지금 제가 볼 때는 작년 10월 달에 한번 파동이 있었고 올해 이제 3월 달에 2월 3월 파동이 있었는데 네. 이제 되게 과거 역사적으로 보기 때문에 세 번째 정도 작은, 작은 파동이 일어난 다음에 터지더라고요. 음. 예. 그래서 음. 이제 그래서 지금 상황이 음. 상황이 만약에 그래서 이제 그러니까는 금융시장이 예. 특히 미국 금융시장이 악화되는 시점에 음. 악화되는 시점에 투기자본들이 그러니까 움직일 가능성은 있다
0: 음흠.
3: 이렇게 보는 거죠. 아. 그럼 그때 우리나라도 위험에 들 가능성이 조금이라도 있는 거예요? 어, 있는 거죠, 당연히요.
1: 어. 왜냐 그 투기자본들은 큰 돈을 예. 벌수 있는 기회가 그렇죠. 되는 거예요. 예. 예. 야, 그 그렇게 되면 안 되는데 그런 그그 개량들은 그러니까는 음. 정보를 미리 알기 때문에 예. 예. 미리 움직이죠. 그렇구나 예. 배팅을 하죠 그것 때문에 이제 우리 정부가 이제 풀어야 될 과제가 이제 한적한데 어.
3: 이제 뭐 근데 이번에 한번 봐보세요 어, 그래서요 예. 그러니까 최근에 이제 아까 얘기했듯이 (3월) 한달 전부터 환율이 예. 그러니까 이상하게 움직이가 안 됐으니까 예. 그래서 나온 것이 뭐냐면 한국은행하고 국민연금하고 음. 달러 수하프를 매진 거 아닙니까 아, 그렇죠. 네. 네. 달러 수하프를 빌려주고 예. 350억, 어려울 때 하자고. 3 5 0 달러를 1년 동안 네. 갖다 쓰겠다는 거 아닙니까? 예완보유고를한 예. 분에 갖고 있는 거를요. 예. 근데 저는 그거 나왔을 때 별로 효과 없을 거다 그랬거든요. 예. 왜 그러냐면 작년 9월 달에 한번 했었었어요. 음흠, 아, 작년 그랬었어. 9월 달에 100억 달러 규모가 좀 작았지만 예. 했는데 효과 없, 못 봤잖아요. 예. 작년 연말에 1450억 쫙 올라갔잖아요. 예. 음, 예. 이번에도 보게 되면 1일 천원 넣고 나왔어요. 1일 천 예. 원. 그 이제 풀린다는 그 계약 맺는다는 소문이 네. 돌고서는 한 일이 쭉 하락했었어요. 아. 1,300원 밑으로까지 떨어졌었죠. 일시적으로요. 음. 근데 다시 다시 올라와 버렸죠. 그 얘기는 결국 뭐냐면은 그 얘기는 결국 뭐냐면 그 정도 가지고 그 정도 가지고 외환 시장 안정되기 힘들다고 보는 거죠. 시장에서. 근데 음. 아.
1: 참 이거 어깨가 무겁습니다. 이제 아, 며칠 있다 미국도 가셔야 되는데. 네. <웃음>
3: 어 그래? 요 어? <웃음> 어.
2: 전본이고 다시 태어난데도 그런 사운도 없을 테죠 오오 오. 내 걱정도 다해 주시고 아주 그 감개가 그 무량합니다 어? 아 고맙습니다 아니 그최 교수님 그러면 우리 정부 당국이 할수 있는 것 중에 정말 최우선적으로 할게 뭡니까 그 하나만 좀 알려주시면 감사하게 생각하겠습니다 어?
3: 뭐 어떤 게 있어요 그거 어? 네, 참. 지금 할게 굉장히 사실 많은데, 많이 여러 개 꼬여, 꼬여버렸는데, <웃음> 네. 꼬여버렸는데, 지금 일단 저는 미국 가가지고, 음. 참 걱정이 사실 은 기대보다 걱정이 지금 굉장히 많아요. 어, 왜요? 네? 걱정이. 네. 어, 지금 가가지고 이제니까 그러니까 는 미국이, 지금 미국이 부른 거 아닙니까? 국빈으로요. 예. 초대한 거잖아요. 예. 미국 애들은 뭐냐면 자기들이 쓰는 것만큼, 돈 쓰는 것만큼 예. 그걸 뽑아내요. 얻어낼 수 있을 때 아, 국빈으로 예. 초청합니다. 아하. 그 비용이 나가기 때문에. 예. 그러면 이제 뉴욕타임스에서 그런 보도 나왔었잖아요. 음. 한국에다가 이 굉장히 기여를 했기 때문에 음. 그것에 대한 대가로 이게 지금 국빈을 초대하는 거다. 음흠. 이런 기사가 나왔었거든요. 뉴욕타임스에서. 이게 정확하게 가는 건데 이번에 이제 그러니까 사실 우리한테는 지금, 우리한테 지금 뭐냐면 반도체하고 2차 전지는요. 현재 주력산업과 미래 주력산업 이라고요. 그렇죠. 예.
1: 반도체는 현재 2차 예. 전지은 미래 예. 그렇죠.
3: 그런데 예. 지금 반도체가 우리나라가 지금 시스템 반도체가 음. 시스템 반도체 가 특히 관련돼 있는 거잖아요 그런데 예. 시스템 반도체를 지금 그러니까 이제 속사를 다 지금 이제 까 뒤집어 놓겠다는 거 아닙니까 음. 미국에서요 음. 예. 그렇죠 그러면 우리나라 시스템 반도체 그러니까 소위 말해서 그 기술 탈취가 일어날 수 있는 거잖아요 아. 쉽게 얘기 하면요. 아. 어. 예, 뭐 그럴 가능성. 아니 다 뜯어 산업 어. 현장도 어. 보, 아. 보고
2: 회계도 아. 보고 아. 다 보겠다는데 뭘 저기 아. 그런데? 아니 그러면은 제가 영어 연설로 하면 되는 거 아닙니까? <웃음> 시스템 반도체 돈 터치 어노 노터치 노터치 오케이 라이트 right? 어큐 어, 이러면 되는 거 아닙니까?
1: 어그레시브하게 가요. <웃음> 어그레시브하게 바로
2: 그 너무 그 레귤레이션을 걸면은 되는 게 없습니다.
3: 돈 터치 어 이든이 형님 알아들었죠? 이든이 어, 형님 고맙습니다. 땡큐 어. 작년 9월달에요 <웃음> 삼성전자의 반도체 부문 네. 사장이 경기현 사장입니다. 네. <웃음> 이 양반이 그 저기 저 기업 사장이 함부로 정부에 대해서 뭐 이렇게 얘기 안 하고 그러는데 음. 작년 9월달에 일부러 이제 기자들 인제니까는 그 쫓아온 기자들 대상으로 음. 그때 그 경기현 사장이 아주 그냥 공개적으로 저기 이 얘기한 게 있어요. 어. 음. 우리 중국 시장 음. 포기 못하니까. 음. 아. 8월 달에 음. 이제니까 그러니까 그 반도체법 통과되고 나서 음. 예. 그다면서 이제 그러니까 1년 유예를 받았잖아요. 예. 그러면서 경계현 사장인 이러니까 아주 그냥 공개적으로 음. 기자들한테 관계 음. 뭐냐면은 이 우리는 중국 시장 포기할 수 없다. 삼성은. 예. 그런 말 했죠. 그래 가지고 네. 뭐냐면 하 정부가 해야 될 일이 있다. 음. 정부가 해줄일해줄 네. 해줄 일이 있다. 예. 정부한테 SOS를 친 거예요. 그 음. 근데 그 이후에 정부에서 나온 답은 음. 기업이할 일이다. 네. <웃음> 그렇잖아요 음. 미국에서 정부에서 음. 가는 거에 대해서. 네. 예. 정부가 음. 그렇게 말했어요? 아, 그렇죠. 어. 그러니까 이제 어. 정부가에 대해서 막 얘기 나오니까는 네. 음. 그건 기업들이 그러니까는 할 일, 기업의 할 일다. 이그법을 네. 이제 이렇게 독소조항들좀 이제 거구하는 네. 거 이런 것들. 네. 그 해당 기업이 그러니까 네. 해당 기업의 문제니까 해당 기업이 <웃음> 풀 문제다 어. 이런 식으로 했다고요. 난난 <웃음> 음. 난 그거 보고서는 음. 그 기업의 그 의미가
1: 음. 기업, 정부가 말한 그 의미가 기업이 알아서 해라 이 의미를 막 직접적으로 막 대놓고 말한 건 아닌 것 같아. 아
3: 아니에요.
2: 그 질문 말이에요?
3: 나왔을 때 그게
1: 나아요. 아, 이거 다시 한번
2: 살펴보세요. 네, 살펴보세요. 이해를 잘못하시고 네. 하신것 같은데, 아, 레귤레이션을 왜 이렇게 겁니까? 아, <웃음> 이거 참. 체인지 싱킹을 해보세요. 뭐. 아, 나 이거 참. 뭐. 여기는 근데 이거 어, 한잔안 합니까? 오늘은. 아, <웃음>
1: 참. 횟집 팻집 한번 갈까요? 플러스,
2: 플러면한잔 있어야 될거아닙니까노 <웃음> 플러스보다야.
1: 아, 참. 이거.
3: <웃음>
2: <웃음>
3: <웃음> 무슨 얘기 하죠? 아, <웃음> 네네. 그러니까 지금 우리 메모리 반도체가, <웃음> 어. 메모리, 반도체, 메모리 반도체가 지금 그러니까 이그 일종의 우리가 그 대만의 TSMC 음. 파운드리보다 이 변동성이 굉장히 큰 사업, 사업이잖아요. 네. 경기에 굉장히 민감하고요. 예. 예. TSMC는 그러니까 파운드리 는 펩리스와 같이 제 묶여가니까 설계에 위탁받아 가지고 음. 설계를 위탁 생산하는 거잖아요. 네. 그러니까 굉장히 부가가치도 높고 예. 어쨌든 간에 하여간 그래서 그 영업이익률도 보게 되면 TSMC가 굉장히 높습니다. 예. 40%대 막 이렇게까지 네. 가니까. 근데어쨌든 간에 변동성도 굉장히 크잖아요. 그러니까 음. 삼성이 일로 이제 진출하려고 하는 건 아니에요. 파운드리로, 음. 아, 파운드리로. 파운드리로. TSMC를 따라잡겠다고 예. 하겠다고 하는 거잖아요. 그런데 네. 지금 재밌는 일이 하나 있어요. 뭐냐면은 어. 예, TSMC는 미국에다가 생산 공장 짓는 게 소극적입니다. 아. 그래요? 예. 그러니까 뭐 저기 저 최소한 저, 지으려고 최소한. 예. 하려고 그렇게 하고 있어요. 왜 그러냐면은 자기도 기술 다 탈취해 갈까봐 그러는 거예요. 아. 예. 음. 그리고 뭐냐면 대만은요. 대만 TSMC는요. 음. 어, 대만 애들이 약은 건데. 예. 그 파운드리가 발전하려면 펩리스가 있어야 되잖아요. 반도체 설계하는 회사. 네, 설계하는 회사가 네. 있어야 되잖아요. 그래서 대만에는, 그러니까 대만의 펩리스가 굉장히 강합니다. 그렇죠. 펩리스가요. 아, 네. 그러니까 뭐냐면 고객을 그러니까 다 변화시킨 거예요. 네. 그래야지만 협상력이 생길 게 아닙니까? 네. 네. 그래가지고 TSMC가 지금 그러니까 미국의 주요 고객들을 다 잡고 있는 거란 말이에요. 네. 근데 TSMC가 이제 그러니까 미국의 하는 의도를 지금 알기 아니까는 음. 최소 소극적으로 접근하고 있다고요. 그런데 음. 미국 입장 속에서는 음. 미국 입장 속에서는 중국을 어쨌든 간에 이거를 그 짓누르기 위해서는 네. 한국의 메모리 반도체 에 절대적으로 의존도가 높단 말이에요 중국이요. 네. 중국이요. 그러니까 이제 삼성을 어쨌든 끌어다가 중국하고 끈 관계도 끊고 이렇게 가는 거잖아요. 네. 우리는 중국장 시 포기하라는 얘기 아닙니까 쉽게 네. 얘기하면요. 네. 그러면은 그렇게 우리가 잃는 게 있으면은 네. 지금 대만의 TSMC가 지금 미국을 가하게 되면은 네. 그 자리를 좀 우리가 뚫고 들어가 야 된다고요. 네. 네?
1: 대만 TSMC 부분을 그 투자를 좀 약하게 하겠다고 하니까 예. 그 자리를 한국의 삼성이 좀
3: 삼성은 지금 그 부분을 되는데. 육성하려고 하고 있잖아 지금. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 거기 거기서 거기에도 상당히 TSMC 다음으로 지금 이렇게 쫓아가고 있는 음. 상황이잖아요. 네. 그러니까 삼성은 어. 중국 시장 잃는 대신에 네. 파운드리 지금 육성을 하려고 하고 있으니까는 음. 그거를 미국한테 음. 우리가 그러니까 그쪽에서 좀 이제 역할할수 있도록 근데 네. 음. 미국 입장 속에서는 대만인가 TSMC는 이게 불안한 게 있거든요. 음. 어떤 불안한 게 있냐면 은저 중국이 언제 갈지도 모르겠고 저거 있고. 언제 언, 언제든지 음. 저거는 약간 좀좀 불안하단 말이에요. 예. 그래 그러다 보니까 미국이 지금 뭐냐면 일본하고 지금 그러니까는 이 파운드리를 하려고 하고 있어요. 아. 네? 일본 미국이 한국, 예? 일본 반도체하고 예 한국 한국 말고 그렇죠. 아. 어. 그래서 하, 합작으로 그
1: 저기 만들고 있고 그러잖아요. 아. 그 지금 대만 TSMC가 일본에 그 합작 공장 설치하고 그 지금 계획하고 그런 것도 다 그런 포석인 거예요 그러면 그
3: TSMC가 그러니까는 네. 그 알고서 제그 들어가는 거지만은 네. 미국이 미국이 일본 기업하고 같이 합작으로 하기로 음. 했대니까요. 음. 네? 그러면 이제. 왜왜 왜 우리는 우리가 챙기지 못하고 네. 우리는 챙기지 못하고 미국 입장에서는 어떻게 보면 대안, TSMC의 대안을 마련해야 될게 아닙니까? 네. 네. 그러니까 일본을 이전이니까는 네. 일본을 마련하게 미국은 생산은 더 이상 할 나라가 아니거든요. 네. 그러니까 이제 그는데그 자리를 우리가 이렇게 굉장히 많이 양보했으니까 음. 우리도 좀 얻어내는 게 있어야 되잖아요. 음. 그러니까 이거를 가서 좀 그러니까 이번에 좀 이번에? 얻어내야 되는 거죠. 음. 예? 그러면 기업 입장에서 볼 때, 삼성 입장에서 볼 때도 음. 아, 내가 중국에서 그러니까 수입이 좀 줄어드는 대신에 매출이 줄어드는 대신에 음. 이걸로 그러니까 좀 출구를 지금 찾으려고 했었는데그 음. 문제가 해결되면 삼성도 좀 어쨌든간에 음. 음. 예? 한그한실름좀놓을게 한, 아닙니까. 음. 그렇죠.
0: 음.
3: 이게 그 지금 뭐 여러 가지 문제가 산적해 있지만은
1: 음. 사실 한국의 산업 구조 자체도 음. 이제 지금까지의 구조는 한계 좀 다다른 거 아닌가 음. 이게 아, 맞습니다. 지금 뭐 4차 산업혁명 네. 뭐 지금 얘기 나오는 다른 나라는 다 이거 한다는데 네. 뭐 사실 4차 산업혁명의 디지털 뭐 데이터 이거는 또 이분입니다. 아. 네. 어. <웃음> <좀> 나왔습니까? <나올 웃음> <안녕하십니까? 웃음> 요새 아무 말도 안 하고 있는.
4: 안 좋습니다. (웃음) 똑같네. 예, 그 정말 질문 하나 드리고 싶어요. 그 최범 교수님 이 산업 생태계가 디지털 문명으로 진화 중인 지금 제조업에 특화된 한국산업이 직면한 위기가 뭐고 또 해법은 또 뭐라고 보시는지 제가 퀘스천합니다. 아, 이거 굉장히
3: 중요한 질문인데요. 어, 중요한.
4: 아, 제가 좀 중요합니다. <웃음> 제가 별명이 요즘 생겼어요. 뭐 요즘 V1, V2 하는데 어. V3입니다. V3는 V3? 옛날부터
1: 있었지 백신 원조입니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 아, 그런데 요즘은 또 존재감이 좀, 좀 약하신 것 같은데요. 그거는 그 아, V3가
3: 나, 도달할 수 있는 최고저가였었던 것 같은데. <웃음> 음,
1: 약선의 아픔을 건들지 말아주십시오.
4: 신망입니다. 예 질문 드리겠습니다
3: 네. <웃음> 근데 이게 지금 우리가 미국하고 중국이 사실상 지금 전쟁하고 있는 거거든요 네. 전쟁에는 네. 여러 가지가 있지만은 게다 이제 동전의 앞뒷면을 이루고 있는데 이게 산업생태계 전쟁을 하고 있는 겁니다 네. 그러니까 쉽게 얘기해서 그 (2000년대) 이후에 본격적으로 네. 정확하게 (90대) 년 말부터죠 네. 그러니까 미국의 미국이 이 (20세기를) 제조업을 가지고 세계 강자 네. 지위를 유지해 왔잖아요 네. 그러다가 제조업 이후에 새로운 이제 그러니까 대체 산업을 못 만들어내고 있다가 음. 90년대 중반 이후에 IT혁명, 이런 인터넷혁명이 일어나면서 음. 소위 말해서 이제 플랫폼 사업 모델이 이제 나온 그렇지. 거란 말이에요. 그런데 네. 여기에 이제 가시적으로 처음 이제 만들어진 산업 생태계가 뭐냐면은 모바일 산업 생태계입니다. 아. 우리가 애플 같은 걸 생각하면 되는 거예요. 그런데 음. 이 선진국하고 후진국하고 차이가 뭐냐면요. 네. 선진국은 음. 산업 산업적인 측면이든 어떤 특정 그러니까 상품 측면으로 보든간에 그 산업에 대한 그러니까 개념을 정의하는 것부터 음. 이 산업이 어떤 산업이라는 거 그러니까 만약에 스마트폰 하게 되면 스마트폰은 기존의 전화기하고 다른 거잖아요. 음. 그러니까 이제품이 어떤 하나의 그 개념을 정의하는 거. 이게 네. 설계, 음. 디자인하는 거죠. 음. 그것부터 생산하고 음. 사후 처리하는 것까지 음. 다할수 있는 나라가 선진국이에요. 아. 후진국은 뭐냐 면 고정의 일부를 그러니까 이게 우리가 하는 마트 네. 사는 거예요. 그런데 네. 이 부분을 가지고 우리가 소위 말해서 중진국까지 온 거예요. 음. 중진국까지. 그런데 음. 이 모바일 생태계에서 소위 말해서 이그 모바일 산업 생태계에서 반도체는 하위 개념입니다. 반도체, 반도체는요. 음. 왜 그러냐면 스마트폰에 반도체도 들어가고 그러니까요. 예, 예. 그러니까 이 하이 산업 생태계인데 우리는 반도체 산업 생태계에서도 보게 되면은 예. 미국은 설계부터 예. 해가지고 생산도 할수 있는데 안 하는 것 뿐이잖아요. 비용 때문에. 예. 그렇죠? 근데 우리는 뭐냐면 그 중에서 메모리 생산만 하는 거란 말이에요. 지요 아, 예, 예. 그렇죠? 그러니까 한꼭들 담당하고 있는 거예요. 그런데 예. 과거에 그게 국제 분업체제 속에서는 괜찮았었어요. 그런데 예. 지금은 이제 그러니까 미중 간의 전쟁을 하면서 예. 우리가 굉장히 지금 압박을 받고 있는 거 아닙니까 음. 중국 시장 포기라든가 음. 그다음에 기술 이 저희 탈취 이런 가능성까지도요 음. 시스템 반, 메모리 반도체 그러니까 음. 이 경쟁력 이 위협 같은 경우도 네. 그렇죠 그럼 우리는 뭐냐면 지금 우리가 지금 한계에 온 것이요 앞에서 음. 지적을 하셨지만 은 중진국 이 문턱에서 음. 문턱에서 그걸 선진국으로 가려면요 음. 선진국으로 진입하려면 반드시 넘어야 될 것이 음. 산업 생태계에서 음. 자기 완결적인 산업 생태계를 만들 줄 알아야 돼요 아하. 중국이 그러니까 그걸 치고 나온 거예요. 아. 중국은 뭐냐면은 소위 말해서 제조업 때는 자기들이 뒤쳐졌다 이거예요. 예. 그래서 굴욕 굴욕을 굉장히 당했다 이거예요. 예. 근데 지금 21세기, 서위 4천 산업혁명 시대 때는 예. 자기들도 선진국형 산업구조로 갖겠다고 해가지고 예. 음. 여러분들 반도체에서 음. 설계 부분 있잖아요. 펩리스요. 펩리스에서 예. 그러니까는 소위 말해서 비백인 국가가 음. 그 펩리스에 진출한 유일한 기업이 화해입니다. 음. 아. 일본기업도 예, 예. 일본 없어요. 일본기업도 없어요 파이. 그래서 화웨이를 그렇게 죽이려고 그렇게 저기 트럼프 때부터 간 거예요. 네? 왜냐하면 거기부터 안 하면은 예. 선진국 형이 구조가 안 간, 안, 못 갖게 겠더라고 음, 예. 그러니까 이게 그러니까는 전체를 다 이렇게 확보한 게 아니라 음. 중국은 급하다 보니까는 음. 그쪽을 뛰어들어 간 거예요. 아하. 메모리도 아직 그러니까 기술 격차가 있음에도 불구하고 예. 뛰어들어 간 거예요. 음. 그러면서 뭐냐면은. 그 생태계 산업 생태계가 음. 미래차 음. 산업 생태계로 지금 확장돼가고 있는 거예요. 그런데 음. 그 부분은 중국이 먼저 치고 나온 거죠 지금요. 음. 전기차 쪽에서요. 아. 그러니까 미국 입장에서 볼 때는 산업 생태계를 지금 자기들이 계속 주도를 해야되는데 네. 21세기도 네. 중국이 지금 거기에 대해서 도전을 하고 그렇지. 앉아 있고, 음. 목 저기 등 뒤까지 쫓아오고 앉아 있고 그러니까 모방을 하든 음. 뭐, 어쨌든간에 음. 그러니까 이게 짜증 나는 거예요. 그러니까 아. 미국 입장에서 볼 때는. 아. 근데 우리는 근데 이걸 지금 뭐냐면. 선진국으로 가야 되는 지금 우리는 음. 과제 갖고 있는 거잖아요. 음. 그럼 우리는 소위 말해서 우리가 모바일 쪽에 it 쪽에 강국이기고 음. 그런데 음. 그게 그러니까 어떤 한한 한 부분만 지금 특화를 해가지고 했던 것이 굉장히 음. 위기에 지금 봉착하고 있는 거라고요. 음. 그럼 우리도 뭐냐 면 자기 완결적인 생태계를 만들어야 된다고요. 음. 그래서 제가 아까 얘기하는 것이 팻, 저 파운드리 부분을 육성을 해야 된단 말이에요. 음. 아. 팬미스도안 네? 뭐 되고, 어. 근데 파운드리를 그러니까 그거를 그러니까 TSMC의 음. 공백을 좀 음. 우리가 좀 치고 들어가야 자이거지요 이번에 그렇죠 음흠. 위기를 기회로도 삼아 만들어야 되는 전망을
1: 듣고 그렇지. 이분이 나왔습니다. 그러니까 이분 누구 오늘냐고 하셨는데
2: 나는 그 양당의 그 비상대책 위원장을 지냈던 <웃음> 김종인이라고 봐요.
1: 요즘 뭐 가게 하나 차리실 거라고 뭐 그런 소문도 돌내 삼당을
2: 내가 노려보고 있다고 봐요. <웃음> 그렇기 때문에. 우리 최백암 교수님 같은 분이 비대위원장으로 제가 왔으면 좋겠다고 생각하고 있어요 물론 알고 아, 이제 그만 은퇴하시죠 아니, 그런 말씀은 불필요하다고 봐. 이러면 내가 그 공천 때 코드풀을 할수 있다고 봐요 그렇기 때문에 물론
1: 내가 전권을 가져야 된다고 봐요 내가 감동을 했다고 봐요 그래서 마지막 <웃음> 오늘 그 준비하셨으니까 마지막 질문도 이제 비대위원장께서 가게 곧 차리신다는 분이 좀아그렇기 때문에 내가 이제 금의원을 만나고 있어요.
2: 근데 우리 금의원보다 더 황금빛에 우리 새벽은 것을 <웃음> 보니까 내가 정말 기분이 좋다고 봐요. 내가 한국의 미래로다가 내가 고민을 좀 하고 있어요. 그 한국의 미래 어떻게 전망을 하고 있는 내가 궁금하지 않을 수가 없어요. 뭐 이런 궁저러고할 필요 없이 한 방에 그냥 한 마디로 해 주세요. 그렇다고 봐요.
3: <웃음> 지금 지금 그러니까는 그현 정부는요. 현 정부의 이그 어공들 예. 어공 들이요 음. 사실 늘 공들은 제가 문재인 정권 때 기재부나 산자부 음. 쪽에 관료들을 이렇게 접촉을 해봤어요. 그런데 예. 산업에 대한 이그 미래 산업들에 대한 음. 이해가 없도록 플랫폼 육성하겠다르는데 그 음. DNA 육성하겠다르는데. 그 플랫폼 사업 모델에 대해서 이해를 잘못 하고 있더라고요. 음. 네. 제가 설명해 주니까 자기들 잘못 생각하고 있었다고. 아. 그래서 대개 보면 역대 정부들이 보게 되면요, 정권 바뀔 때마다 그 이제 정책 발표하면요, 네. 그 기자들한테 보도자료 나눠주잖아요. 네. 그 페이지 수가 많아집니다. 아. 네. 왜 많아지냐면은 그 앞선 정부에서 했던 자료들에다가 네. 플러스 다음 정부의 색깔을 입혀야 되잖아요. 아.
1: 네.
3: <웃음> 그러니까 양이 많아지는 거요 잠깐만 아. 네. 포장을 더해. 근데 해야 되니까. 이제 거기에 담긴 아. 내용들은 대개 보게 되면요, 음. 네. 보게 되면은. 외국에서 유행하는 것들, 산업들을 음. 갖다가 그냥 다 긁어 모아 가지고 음. 만드는 거야. 그런데 이게 그러니까 전체 그러니까 산업 체계라든가 산업 생태계를 알고서는 만든 게 아니더라고요. <웃음> 보니까. 그럼 이거를 보충해야 될게 누가 해야 되냐? 어공들이 해야 되는 거예요. 그런데 음. 우리나라 어공들이 지금 갖고 있는 가장 큰 문제가 뭐냐면요. 음. 우리가 저는 그래서생합니다 한미동맹보다 더 중요한 게 국익이라고 생각하는 거예요. 음. 예. 우리한테 제일의 목표는 국익이죠. 그렇죠. 기준이. 예. 한미동맹은 하는 수단이잖아요. 예. 그런데 그렇죠. 예. 우리, 우리 음. 이 지금 집권세력의 이 사고관 세계관은 음. 한미동맹을 가장 그러니까 최상위에 놓고 있는 것 같아요. 음. 예? 그러다 보니까 한미동맹은 기본적으로 수직적인 체계잖아요. 음. 그 속에서 그러니까 이걸 주고받는 그러니까 이런 얘기를 못 하는 거예요. 그러니까요. 음. 산업체계를 그러니까 업그레이드 그럼 이런 식으로 끌려가게 되면 은 미국은 지금 뭐냐면 중국을 지금 주저앉히기 위해서 음, 네. 우리가 소모품으로 삼고 있다고요. 음. 네? 그런 의미에서. 그런 음. 점에서 그러니까 저는 한국 경제가 지금 굉장히 그러니까 많은 국민들이 걱정하는 방식으로 지금. 국익이 최우선으로 음. 생각하는
1: 그런 정책을 좀 펼쳐주기를. 음.
3: 그래야, 그래야 되는 거죠. 아이고. 그게 선출 권력이 해야 될일 아니에요. 아하.
1: 오늘 그래서 최백운 교수님하고 또 오늘 정말 웃겼습니다. 예. 이상민 씨. 어. 마지막으로 예. 오늘 경제쇼 출연하신 소감 한마디. 안녕하십니까. 한분나오셨네 <웃음> 오늘
4: 경제쇼 플러스. 그리고 새벽은 교수의 강의 잘 들었습니다. 이 강의를 듣고도 구독과 좋아요를 하지
3: 않는 자. 모두 사퇴하십시오. 고맙습니다.
1: <웃음> 네. 충사훈의 <청사원의 웃음> 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오윤혜 씨가 자리가 일치하겠어요.